0: دوازده گانه رشد روحانی سلام عزیزان امروز درس جدیدی آغاز می کنیم تحت عنوان گام های گانه رشد روحانی. من تو کلیسا می بینم که روش های مختلفی برای شاگردسازی هست برای رشد روحانی هست، ولی یک روشی که من خیلی میپسندم و می بینم مفید و، کاربرد زیادی داره گام های دوازدهگانه است البته این گام های دوازدهگانه رو ما در الکولی های گمنام می بینیم اونایی که این جلسات رو شرکت می باش آشنایی دارن ولی در اصل این گام های دوازدهگانه افرادی طرح کردند در آمریکا که خودشون کلیسایی بودن شبان بودند، بیل ویلسون یکی از این هاست و وقتی این روش رو ایشون ابدا کرد با توجه به مفاهیمی که در انجیل هست، انجیل عیسی مسیح برای این بود که نه فقط اشخاص ترک اعتیاد کنند بلکه همینطور در زندگیشون پیشرفت داشته باشن و شخصیت بالایی ازش کسب بکنن در این درس ها من میخوام به این نکته اشاره بکنم که همه ماها به نوعی معتاد هستیم. و به قول حافظ که در این بیت شعر میگه میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذویر میکنن. در واقع ما هم یک همچین حالتی داریم. یعنی همه ما باد بپذیریم که به نوعی ما معتاد هستیم. دوازده قدم برنامه است متشکل از مجموعه ای از اصول راهنما که برای بهبودی از ایتیاد نوشته شده ولی این ایتیاد فقط الکل و مواد و اینا نیست بلکه ایتیادهای پنهانی هم هست که ما ازش بیخبریم در ناخودآگاه ما هست مثل بسفاس فکری، وسواس رفتاری و چیزهای از این قبیل و همین خاطر در کلیسا من فکر کنم همه ما نیاز به این پاک شدن داریم از این عادت های زشت و بنابراین روش خوبیست برای اینکه از این عادت ها پاک بشیم و رشد روحانی بکنیم در این سری درس ما کار عملی برای تغییر خود و کسانی که خدمتشو میکنیم ارائه خواهیم داد ولی در واقع اینو ما از خودمون شروع میکنیم قبل از اینکه هم بتونم کسی رو عوض بکنم خودم باید عوض بشم روی کرده غلطی که معمولا نسبت به گناه داریم اینه که میگیم گناه چیزیه که خدا رو خشبی میکنه و قابل مجازاته ولی شاید برای اینکه مفیدتر باشه این روش و ما واقعا بتونیم به خودمون و به مردم کمک بکنیم بیایم گناه رو یه جور دیگه بهش نگاه کنیم روی کرده درست به گناه باید اینجور باشه که گناه مانند ایتیاد یک مرضی هستش که باید درمان بشه ما در کلیسا نمیخوایم حکم کنیم که کی گناهکار که گناهکار نیست ما میخوایم همه آزاد بشن بنابراین به این شکل ما به گناه نگاه میکنه به عنوان یک مرضی که ایتیادی که یک مرض در واقع و باید از اون ما بهبودی حاصل بکنیم درسته که گناه باعث ناخشنودی انسان خدا هستش اما خدا از آن رو ناخشنوده چون چیزی جز خوشبختی ما را نمیخواد و امین خاطر اگه گناه باعث بدبختی انسان میشه فلاکت انسان میشه معلومه که خدا از گناه ناخشنوده نه اینکه خدا مثل دادگاه قاضی هستش که میخواد یکی گناهکاره که نیست خدا بیشتر از این میخواد ما رو شفا بده ما رو نجات بده از عادت زشتمون اینو ما در کارها و معجزات عیسی به فراوانی میتونیم ببینیم عیسی مسیح خودش میبینیم تمام کارهاش از روی این محبت بود و کاری که می کرد این بود که مردم رو شفا بده از درداشون این همه میخونیم که مریضا رو خوب می و دیوها رو از مردم اخراج می کرد. همش برای این بود که آدما سالم بشن اونچه چه عهد جدید نجات مینامه ما در این دروس یا در, در سای دوازدهگانه گانه بهبودی می گیم یا شفا می گیم. یا به انگلیسی میگن پس همه ما به این نیاز داریم بیاییم در این سری درسها به این شکل به موضوع گناه و نجات نگاه کنیم گناه همچون مرز همچون یک ایتیاد و نجات هم یعنی شفا از این مرز برای اینکه کاربردی به موضوع نگاه کنیم در قرن چهارم که مسیت دین رسمی امپراتوری شد امپراتور کنستانتین سعی کرد که اعتقادات مسیحی رو به شکل مدون و لازم اجرا در بیاره. شوراهای کلیسا مثل شورای نيقیا و کسد و بقیه این شوراها بیشتر برای این بود که بگن اعتقاد درست کدومه. البته این هم جنبه مذهبی داشت هم جنبه سیاسی هم همینطور. چرا که امپراتور میخواست که همه یه جور فکر بکنن و کسی جور دیگه فکر نکنه بنابراین شروع کردن به تسبید اعتقادات درست و کلیسا کم کم فراموش کرد که خدمت ما خدمت به بردمه خدمت ما خدمت نجات و شفا هست نه اعتقادات درست اعتقادات درست چه فایده‌ای داره اگه کاربرد عملی نداشته باشه. و همین خاطره که ما باید به این جنبه بیشتر ما الان نگاه بکنیم که واقعا کاربرد درست مسیحیت چی هست و چه جوری ما میتونیم این دستورات مسیح و، کلن انجیر رو به این شکل بهش نگاه بکنیم. در نتیجه جنبه های کاربوردی مسیحیت کمرنگ شد و بیشتر کلیسا به فکر تسبیت یک سری اعتقادات افتاد و این اعتقادات بود که بیشتر کلیسا روش تأکید کرد. در نتیجه چطور شد پرستش عیسی مهمتر از پیروی از عیسی شد. حتی امروز هم در کلیسا ما شاید همین بالانس به هم خورده توازن که ما بیشتر عیسی رو خداوند میدونیم دونیم ایسا رو می پرستیم ولی کمتر از او پیروی میکنیم. کنیم هر دوتاش لازمه ولی جنبه پیروی کردن خیلی کمرنگتر شده و این درسای گانه به ما کمک می کنه که این جنبه رو تقویت بکنیم در شوراهایی که در کلیسا تشکیل میشد بیشتر برای این بود این که حفظ اتحاد ملی رو در واقع اینا تاکید بکنن دلبشقویی مسیحیت اون زمان دنیای برای طبیعت بود بعد از اینکه ما مردیم کجا خواهیم رفت چجوری ما میتونیم وارد آسما یا بهشت بشیم در حالی که عیسی مسیح گفته من اومدم که در همین دنیا شما حیات داشته باشید و حیات وافر حیات پر و مسیحیت گفته خدا در انجیل این آیه معروف رو داریم که خدا جهان را اونقدر محبت نمود که یگانه فرزندش رو داد این جهان را محبت نمود نمیگه جهان آینده دنیای آینده رو وقتی در کلیسا بحث‌های طولانی راجع به اون دنیا میشه و نمیدونم بازگشت مسیح که صورت میگیره و چیزهایی از این قبیل بعد جنبه های این دنیایی و اینکه مردم تو همین دنیا هم باید زندگیشون عوض بشه دگرگون بشه بهتر بشه کمرنگ بشه و در نتیجه کلیسا به بحث راجع به اعتقادات و نمیدونم من درست میگم تو تو غلط میگی چیزای از این قبیل میشه و بی خودی ما وقتمون تلف میکنیم. از همین روی که من اعتقاد دارم که این سری درسا این قدم های دوزدهکانه بهترین روش هست که در کلیسا مسیحت عملی رو تاکید بکنه. در این برنامه هیچ رقابتی در کار نیست. چرا؟ چون همه اعتراف میکنیم که گناه کاریم. همه اعتراف میکنیم ناتوانیم. در جلسات قدم های دوزدهگانه وقتی شما میرید میبینید که همه مردم جنشستن همه، کسی خودشو بهتر از اون نمیدونه اون که 20 سال این جلسات میاد که تازه این هفته اومده یکی هم. و وقتی هم شهادت میدم به قول ما کلیسایی ها میگن که من گناهکاری یا من معتادی هستم در حال بهبودی. و چقدر زیباست با تو کلیسا همین رو من آکاری هستم در حال نجاتی یافتن ما در شروف نجاتی یافتن این بهبودی هستیم بیل ویلسون که از سرکردگان این گروه مثلا در های گمنام یا قدم های دوازدهگانه هست درد انسان را در وقتی میدید میگفت درد اصلی انسان ناتوان بودنش است که انکار میکنه شخص همه میدونیم ما ناتوانیم ولی سعی میکنیم اون رو بپوشونیم مردم نفهمن که ما ناتوانیم این انکار از این روز که ما رو راست یا آگاه نیستیم چون اکثر عادتهای زشت ما در کجاست؟ در ناخداغاه ما جا خوش کرده بنابراین هر روشی که بتونه برسه به ناخداغاه ما و اونجا ما رو تغییر بده روش کاری و موثر هست مهمه که ما بتونیم ببینیم یا متوجه اشکال خودمون بشیم که چه اشکالی در کار ما هست همونطور که عیسی گفت اول چوب رو از چشم درار و بعد میتونیم چوب رو از چشم رفیقت در بیاری پس از خودمون باید ما شروع بکنیم ولی یه ده مثل این که نمیخوایم عوض بشیم تا اینکه یک بلایی سر ما بیاد یا با سختی رو برو بشیم که هیچ راه چاره ای نداره فقط اون موقع است که به فکر عوض شدن میفتیم چرا چون عوض شدن راحت نیست کسی نمیخواد اعتراف کنه که من نیاز به تغییر دارم عوض شدن دارم برای بسیاری از مردم این فشار ممکنه اعتیاد باشه که معتاد بشه و آدم به وضعی بیفته که بگه این, این چه وضعی که من دارم یا حتی شکست های اخلاقی ممکنه باعث بشه که شخص به هوش بیاد و بگه این, این چه وضعی که من دارم بعضی اینجوری فقط عوض میشن به فکر این میفتن که از اعتیاد درونیشون عوض بشن فرق الکولی ها و کسانی که مواد استفاده میکنن با بقیه ماها معتاد نیستیم به اون شکل اینه که رو کاملاً آشکاره طرف سیگار میکشه اینه که میبینی از قیافش معلومه این. ببین الکلی افتاد تو جوب چیزهایی از این قبل ولی اعتیادهای درونی شاید حتی بردتره کسی هم نمیبینه بنابراین ما هم انگار نه انگار که ما سالمیم دیگه من, من چه اشکالی دارم ولی معتادیم به حسادت معتادیم به زود رنجی معتادیم خیلی چیزها که باید از اونها ما آزاد بشیم همه ما فکر میکنیم طرز فکر ما درست و منطقیه اینم یه جور اعتیادی این اعتیاد فکری که من همیشه حق با منه من درست میگم واقعا اعتیاد خیلی خطرناکیه ما همون کارها رو بارها انجام میدیم حتی اگه بیفایده باشه چرا؟ چون معتادشی خیلی از ماها میتونیم اگه خوب درونمون نگاه کنیم میبینیم که به چه اعتیادایی ما دوچاریم این از فاجعه یا دیو همه نوع اعتیاد به ویژه اعتیاد فکری که من به این خواهم پرداخت در آینده ما فکر میکنیم که ما خودمون فکر ما از همه درستره و ما همیشه درست فکر میکنیم ولی اگه از آن بیایم بگیم که نه این یه نوع احتیادیه که من فکر میکنه همیشه حق با منه شاید حق با من نیست چقدر زیبا خواهد بود اگه گاهی وقت من میبینم که درست فکر نمی کنم دیگری درستر فکر میکنه اعتراف کنم یا بگم ممکنه شما درست میگید ما حاضریم بمیریم اما حوض نشیم و به تخصیر و اشتباه خودمون اعتراف نکنیم همین طرز فکر که ما همیشه درست داریم میگیم ان رو به پیروزی در مسابقه تبدیل کرده مثل اینکه ما همه داریم مسابقه میدیم و در حالی که اینجوری نیست عیسی با کسی رقابت نمی کرد با کسی مسابقه نمی داد مهم نیست کی برنده است کی بازنده است ما هممون بازنده هستیم همه ما یک نفس امارهی داریم یک ایگویی داریم یه نفس پستری داریم که میخواده خودنمایی کنه مغروره فکر میکنه همش من عقل کل هستم و چیزهایی از این قبیل در کتاب مقدس کلمه جسم رو به کار برده پولوس در رسالاتش جسم میگه جسم به یونانی سارکس همی همین ایگو هست همین چیزیه که خوشایند نیست در ماست و در ماست جسم از فیز هیچ موقع خوشش نمیاد چون جسم و ایگو میخواد خودش هر کاری بکنه خودش بهتر بدونه همه چی میدونم و میگه فیز چیزه که به درد آدم های ناتوانه و اینها من توانه هستم من نیاز به فیز ندارم و این نوع مسیعت و این نوع انجیل دیگر در واقع برای جامعه خبر خوش نیست برکه خبر بدیه. شاید دلیل وجود این همه خدا ناشناس، ملهدین، آتیسا برای همینه که میگن مسیحا چقدر مغرورن و آدمایی که به کلیسا نمیاد توجهی ندارن شاید میبینند که این نفس اماره، این ایگو در کلیسا حکومت میکنه من بهتر از تو هم. وقتی اینجوری به مردم نگاه میکنیم در واقع مردم رو زده میکنیم از ایسا از انجیل از کلیسا امروز متاسفانه از میگن آمارشون میده از هر یه نفری که به کلیسا میشه سه نفر از کلیسا میذارم میرم بیرون و این دردناک عزیزان ما باید انجیل واقعی را به مردم بدیم که من ایمان دارم امید دارم که طی این درس ها ما بتونیم کمی بهتر انجیل رو بفهمیم چیه و چه جوری میتونیم مایه شفا و نجات مردم بشیم پس از خودمون بپرسیم این همه اگه از کلیسا میرن تخط میکنن کلیسا یا اینا واقعا آدمای بدی ان یا چیزی که منتظر بودن ببینن ندیدن همین خاطر ترک میکنن کلیسا رو جای تعمق داره خب عزیزان از طرف دیگه این برنامه دوازده قدم در این حال که خوبه اگه فقط ما بهش نگاه کنیم به عنوان برنامه ترک ایتیاد و بس در واقع به هدف خودش نرسیده خود. بیل ویلسون میگه در نظر داشت که این تجربه یه ای تجربه زنده روحانی بشه برای مردم برای الکولی ها یا هر کسی که معتاد بود میومد و شفا پیدا میگه فقط این نبود که ترک اعتیاد کنه بلکه بالاتر از اینم برسه. در واقع ما سه تا گام برای این روش داریم اجازه خواهیم کرد که یکی این ای هستش که مرحله پاک شدن بعد مرحله روشن شدن و مرحله یگانه شدن در مسیحیت سنتی همیشه این بوده که این مراحل می شده در گذشته منتها در کلیسه ها کم کم این فراموش شده پس ما اول میاییم که پاک بشیم از اعتیاد خودمون هر نوع اعتیادی که هست از گناه از هرچی که هست و بعد روشن شدن تنبیر فکره و بعد یگانه شدن یگانه شدن با خدا این چیزیه که ما عملا باید بهش توجه داشته باشیم پس این سه, سه مرحله پاک شدن هست روشن شدن. و یگانه شدند جزء برنامه یکی ما الان خواهیم داشت و به این سه مرحله خواهیم پرداخت بسیاری از معتادین این برنامه دوزده رو از مرحله اول فراتر نمیرن یعنی میان ترک میکنن عادتشون و وقتی که در اونجا میمونن این خطر که دوباره بیوفتن توی ایتیاد باز هست برای اینکه جلوتر نمیرن که والاتر بشن برسن به خدا فکرشون روشن بشه تنبیر افکار داشته باشن و به خداوند ملحق بشن برنامه دوازده گانه اکثران در حد همین حل مشکل میبونه متاسفانه و افراد ممکنه ترک الکل و موض بکنن ولی اون حیات وافر مسیر رو نداشته باشن در این سری درس ها میخوایم هر سه قدم رو ما بریم جلو من بعد از سالها خدمت در کلیسا همین مشکل رو در اکثر کلیسا اعضای کلیسا میبینم که میان و در همون پایه اول شاید همونجا جا می خیلی کم کسی که این سه مرحله رو طی بکنه. جایی که همه دردار رنجا انگیزه ها عادت های زش و نبخشیدن ها و خشل لانه کرده اون در ناخداگاه ماست و ما باید تا اون حد برسیم سیستمی کار میکنه که به ناخداگاه ما برسه همینجور که عیسی مسیح میگه به خلوت درون اتاق خودت برو و در اونجا خدا را بپرست و خدا رو خدای نهام بین بر تو آشکار خواهد شد ما باید بتونیم به این خلوتگاه خودمون بریم و در اونجاست که ما میتونیم از اینا آزاد بشیم بسیاری از ایمانداران متاسفانه فقط روحانیت فست بودی دارن چیزی بگیرن و برند ولی عمیق نمیشن در روحانیت پس ما در این سری از درس‌ها چهار تا پیشفرض داریم این درسات رو بر این چهار پیش فرض ما. در واقع بنا کردیم یکی این که همه ما معتادیم انسان طبیعتا معتاده و اعتیاد شاید بگیم در این درسا بیایم اعتیاد رو جایگزین گناه بکنیم برای اینکه کمی بهتر بفهمیم منظور چی هست پس همه ماها به نوعی معتادیم بعضی از این اعتیادات داده یعنی ظاهرا معلوب بعضی ها در درون ما هست و دومین پیش اینه که تفکر ناسالم اعتیادی است همگانی این تفکر ناسالمو کسی نمیبینه ما تو فکرمون چی است چه جوری فکر میکنیم چه جوری استدلال میکنیم کسی نمیدونه چه جوری فکر میکنیم ما از همه بهتریم کسی نمیبینه و این اعتیاد است که همه بهش دوچاری تا این ایگو ما هست، تا این نفس ما هست، نفس مادون ما هست، ما به این گرفتاریم به سخانی دیگه ما هرگز نمیتونیم ببینیم به چه چیز معتادی چون که تفکرمون درست نیست و باید اون تفکر اصلاح بشه مانند ایسا که از دیب زده میپرسید نامه چیست و میگفته لیژیون ایسا از ما میپرسه درد تو چیه، ایتیاد تو چیه ما وقتی تشخیص بدیم مرض ما چیه اعتیاد ما چیه اون موقع راه نجاتی برای ما خواهد بود اگه مرض را تشخیص ندیم و شناسایی نکنیم در واقع شفا و بهبودی صورت نمیگیره. به قول حافظ طبیب عشق مسیحا است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند که را دوا کند؟ پس اول با درد رو ببینیم هم،, هم خودمون ببینیم و ایسای مسیح هم بگیم درد من اینه که بتونم ازش آزاد بشم سومین پیشفرض اینه که تمام انجمنها و سازمانها معتاد خودشون هستن و مردم را به خود وابسته میکنن. کنن این سازمان فکر می کنن، کاری که می کنن همش درسته و کسی نواد ازشون انتقاد کنه و درمان این اعتیاد شده از همه سخت تره زیرا عملیات آنها ظاهرن خیلی خوب به نظر میرسه اعتیادی توش نیست حالا کلیسان میتونه جز همین سازمان ها باشه دولت های بزرگ میتونن جز این سازمان ها باشن که دولت های بزرگ که به نفت به جنگ به امپراتوری خودشون معتادن و دیگه واقعیت رو نمیبینن کلیساهایی که به اعتقادات و مراسم و روش های خودشون معتادن افرادی که حقشون رو میخوان و به این معتادن امتیاز من حق من چی میشه؟ خلاصه تمام ماها به یک شکلی معتادیم چه فردی چه گروهی و آخریش داشتن آگاهی متفاوت تنها راه رهایی از این اعتقادا و دروغای است. یعنی ما تا آگاهی درست نداشته باشیم نمیتونیم رها بشیم از این اعتیادات و دروغ‌های فرهنگی و انجمنی و سازمانی و همه اینها و بهترین طریق برای عوض شدن از انسان دعاهای عمیق هست مناجات هست کانتمپلیشن به انگلیسی میگن مدیتیشن uh, موندن در حضور خدا Uh, چون در اون موقع است که uh, واقعا ما به درون خود به ناخودآگاه خود راه پیدا میکنیم و چیزهایی می بینیم اونجا و خدا اونجا میتونه با ما صحبت بکنه uh, مناجات در واقع آپریتنگ سیستم ما هست همینجور که برای ویندوز یا دستگاه دیگه هستش آپریتنگ سیستم که کامپیوتر را می دازن. مناجات هم همین جوریه و باید در ما این اپراتینگ سیستم باشه و ما اینو بیشتر در گام 11 توضیح خواهیم داد وقتی دی <coughs> <coughs> <مش> وقتی دی نتونه شخص را به آگاهی عرفانی <coughs> یا <coughs> <coughs> <مش> <مش> وقتی دین نتونه شخص را به آگاهی عرفانی یا غیر دوالیستیکی هدایت بکنه خودش بخشی از مشکل خودش خواهد شد یعنی بخشی از مشکل میشه به جای اینکه بتونه راه حلی را پیش پا بذاره و در این حالته که قادر به دادن شفا، آشتی بخشش، آموزش نخواهد بود پس وقتی دین نتونه به اشخاص زندگی درونی و مناجاتی بده که واقعا از درون حوص بشن با خدا وصل بشن در واقع هدف خودش رو گم کرده است خب عزیزان تا این حد تا اینکه در جلسه بعد به شروع کنیم به قدم های دوازدهگانه امروز یک مقدمه خواستم بگم برای اینکه شما آشنا بشید با این روش تا برنامه بعد شما رو به خدا بیست گام های دوازده گانه رشد روحانی